0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ففي باب صفة الصلاة في بلوغ المرام قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتي أخرجه الثلاثة وهو اقوى من حديث وائل بن حجر رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه اخرجه الاربعه فان للاول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صححه ابن خزيمه وذكره البخاري معلقا موقوفا ومعنى فلا يبرك برك البعير بروكا وقع على بركه والبرك ما يلي الارض من صدر البعير. وقد ورد في صفة الهوي إلى السجود ثلاثة أحاديث، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم وحديث ابن عمر الذي رواه البخاري معلقا موقوفا كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وحديث وائل بن حجر المتقدم آنفا. حديث أبي هريرة وابن عمر متفقان بأن الأفضل هو وصول اليدين قبل الركبتين، وحديث وائل بن حجر مخالف لهما. وهنا اختلف العلماء فرجح بعضهم حديثي أبي هريرة وابن عمر وقد أشار الحافظ رحمه الله إلى تقوية حديث أبي هريرة وقالوا أيضا إن ركبتاء البعير في يديه إن إن ركبتي البعير في يديه وكذا ركبتا كل أربع كما قال صاحب لسان العرب ويعرفه أصحاب الإبل أيضا ف. هما أول ما ينزل إلى الأرض إذا برك البعير أول ما يبرك على ركبتيه اللتين في يديه على ركبتيه اللتين في يديه والإنسان ركبتاه في رجليه فلا ينبغي أن تصل قبل يديه فالنهي منصب على الركبتين أن لا تتقدم في النزول مثل البعير وإن اختلف مكانهما بين الإنسان والبعير وذهب اخرون من العلماء كابن القيم رحمه الله دافع عنه دفاعا شديدا ونافع عن القول بان السنه وصول الركبتين الى الارض اولا وقال بعض الفضلاء لم يقل على ما يبرك عليه وانما قال لا تبرك كما يبرك وان المقصود الهيئه العامه ان البعير يقدم الاطراف الاماميه فأنت تقدم تقدم الرجلين. والمسألة فيها نقاش طويل، ولذلك لا تشديد في هذه القضية، وهما قولان للعلماء، ومن فعل هذا فصلاته صحيحة، ومن فعل هذا فصلاته صحيحة، لكن طالب العلم عليه أن يجتهد في البحث ليصل لي إلى الأفضل والسنة ليكون الأجر الأكثر، ومن ناحية الصناعة الحديثية، حديث أبي هريرة هو الأقوى والأرجح الذي فيه أن المسلم أو المصلي يقدم اليدين أولا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشاهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بأصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام سمي هذا الذكر المخصوص تشهدا لاشتماله على كلمتي الشهادة، ومعنى عقد ثلاث كان للعرب إشارات معروفة يعبرون بها عن الأعداد، فإذا أراد أن يقول لك مثلاً: خمس وأربعين، تسعة وخمسين، ثلاثة وسبعين، لهم بالأصابع واليدين حركات يعملونها فيعرف الناظر إلى اليدين حتى لو كان أصم يعرف كم العدد المقصود. هذه اشياء العرب كانت تتعامل فيها. فقال الراوي ان الرسول صلى الله عليه وسلم عقد 53. 53 على الطريقه الحسابيه المعروفه عند العرب. فالثلاثه عند العرب اذا اراد واحد ان يقول ثلاثه عمل حلقه بين الابهام بين الابهام والوسطى. هذه الحلقه عند العرب ثلاثه. والخمسين يقبض الخنصر والبنصر يقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة فهذه, فهذه هذه الخمسين الخنصر والبنصر الإشارة بالسبابة الخمسين والثلاث الحلقة هذه هذا عند العرب 54 لها شكل آخر 79 لها شكل آخر وهكذا لكن الراوي أراد أن يقول كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بيده كما تفعل العرب عندما تعقد ثلاثا وخمسين وهذا معناه قبض الخنصر والبنصر وعمل حلقة بين الوسطى والإبهام والإشارة بالمشيرة أو السباحة المسبحة أو التي كانت العرب تسميها السبابة وهناك هيئة أخرى قبض أصابع اليدين كلها قبض أصابع اليدين كلها والإشارة بالمشيرة أو المسبحة فهذه هيئة أخرى كلاهما صفتان مشروعتان لوضع الكف عند التشهدين أو في التشهدين فالإنسان ممكن يعمل هذه تارة وهذه تارة لكن هذه الإشارة بالسبابة متى تكون؟ قال الأحناف في التشهد عندما يقول لا إله إلا الله فقط المالكية قالوا يديم التحريك تحريكا وسطا من أول التشهد إلى آخره و استدلوا بحديث يحركها يدعو بها وهو حديث صحيح والشافعيه قالوا يشير بالسباحه عند الهمزه من قول الا الله والحنابله قالوا يشير في التشهد في كل مره فيها ذكر لفظ الجلاله الله ولعل ارجح الاقوال هو قول المالكيه انه يشير من اول التشهد الى اخره جامعا بين الرفع والتحريك ما دام ثبت الرفع وثبت التحريك وأنه في التشهد يعمل ذلك فنجمع بين الرفع والتحريك وقد ورد في سنن النساء أشياء مفصلة في كيفية رفع السبابة وضع السبابة تكون مرفوعة محنية متجهة إلى القبلة يحركها فإذا هي مرفوعة لا يخفضها إلى أسفل شيء يحرك صاعدا ويهبط بها ويرفع ويحرك محنية متجهة إلى القبلة يحركها تحريكا وسطا وليس تحريكا شديدا كثيرا فان هذا من العبث تحريكا وسطا فيرفع ويخفض هي مرفوعه يحركها يحركها خفضا ورفعا طيله التشهد. بعضهم قال في مواطن الدعاء فقط وهذا قول اخر لا باس به. اللهم صل على محمد وعلى اله كما صليت عليه وبارك على محمد وعلى اله اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار عند ما يطلب شيئا في الدعاء والقول الاخر طيله التشهد تحريكا وسطا. وأما بالنسبة للجلسة لطريقة الجلسة بين الس... في التشهد الأخير، فإن الراجح في هذه المسألة والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن المستحب أن يتورك في جلوس التشهد الأخير، فالصلاة ذات التشهدين وما عداه يكون ناصبا اليمنى جالسا على اليسرى، يعني افتراش، يعني الافتراش. أنت واحد دخل المسجد في التشهد الأول في صلاة المغرب. فكم تشهدا في صلاته؟ أربع تشهدات. أربعة. هذا الأول الذي دخل فيه. ثم الركعة الثالثة مع الإمام التي هي بالنسبة له الأولى، ثم التشهد الأخير مع الإمام الذي هو الثاني بالنسبة له. ثم سيقوم إلى الركعة الثانية بالنسبة له بعدها تشهد أيضا، بعد ركعتين. ثم الثالثة ثم تشاهد الأخير السؤال هو الآن أنت أي منها الافتراش وأي منها التورك هذه الصلاة التي فيها أربع تشهدات بالنسبة لهذا المأموم نعم الأخير ماذا فيه تورك والثلاثة الأولى كلها افتراش فإذا نظرا لما جاء في حديث أبي حميد الساعدي حديث ابي حميد الساعدي ذكر فيه التورك في الصلاة التي فيها تشهدين. الصلاة التي فيها تشهدان فق... ف... ف... فإذا التشهد الأخير، الصلاة اللي فيها أكثر من تشهد. التشهد الأخير تورك والباقي افتراش، هذا هو الراجح، وبناء عليه أنت. ركعة الوتر كيف يجلسها؟ اي. اي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء يعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللفظ للبخاري وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره فهذا ما يقوله المصلي عندما يقعد للتشهد فإنه يعظم الله ويبين إخلاص النية لله بأن التحيات لله لا لغيره وكذلك الصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي وحديث المسعود قال فيه أيضا أنه يقول السلام على النبي بعدما مات وكلاهما صحيح فإذا قال واحد ما وجهه ما وجه الإتيان بعليك وقد مات عليه الصلاة والسلام فنقول لقوة الاستحضار في قلب المسلم لقوة الاستحضار للنبي صلى الله عليه وسلم في قلب المسلم فيمكن أن يقول عليك ولو قال السلام على النبي فقد أرشد إلى ذلك الصحابي أيضا وقوله السلام علينا يريد به الحاضرين من المأموم والملائكة والمأمومين أيضا والتشاهد الأول حكمه أنه واجب عند الحنفية والحنابلة وهذا هو الراجح قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متعرضا لقضية ألفاظ التشاهد لأن في أكثر من رواية في ألفاظ التشاهد كلها سائغة باتفاق المسلمين وأصل الإمام أحمد القاعدة عند الإمام أحمد في مثل هذه الحالات استحسان كل ما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ومع هذا فقد قال العلماء اثبتها تشهد ابن مسعود، وهو الوارد في هذا الباب، وقال البزار اصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود يروى عن, عن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنيف وعشرين طريقا، واصحاب ابن مسعود لم يخالف واحد منهم الاخر في روايته للتشهد عن شيخهم ابن مسعود، ولذلك رجحوا هذا اللفظ، لكن لو اتى بغيره احيانا فلا باس بذلك ما دام قد ثبت. التحيات جمع تحيه لا تجمع مع الف واللام الا لله التحيات هذه استغراق كل انواع التحيات وهذا لا يليق الا لله تعالى لكن ممكن يقول تحياتي او تحيتي لفلان مثلا هذا طبيعي لا باس به اما التحيات فلله وكذلك الصلوات المقصود بها هنا الفرائض والنوافل وسائر العبادات التي فيها تعظيم لله عز وجل وقوله آه ورحمه الله وبركاته البركه هي كثره الخير والزياده والسعه من الله والاحسان والافضال وقوله وعلى عباد الله الصالحين فيها فائده مهمه جدا 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 اشار لها الترمذي رحمه الله قال من اراد ان يحظى بهذا السلام يعني كل الع... كل الناس في العالم وكل المصلين والذين ماتوا من قبل والذين سي... موجودين الان والذين سياتوا من بعد ويدعون بهذا الدعاء من أراد أن يدخل نفسه في هذا الدعاء ويكون مشمولا به وأن هذا الدعاء الذي قاله كل مصلي في العالم منذ أن كان هناك تشهد إلى أن تقوم الساعة ومن الأحياء والأموات الدعوة هذه كم مليون مرة تكررت كم الملايين الهائلة من المرات هذه كلها ممكن واحد يدخل فيها ويشمل نفسه فيها إذا صار صالحا فهذا يعني اهميه الاستقامه والتدين والالتزام بالدين انه اذا صار صالحا دخل في الدعاء فكل واحد خاشع يقول يدعو بهذا يصيب هذا الدعاء لهذا الشخص الصالح قال التلميذ رحمه الله من اراد ان يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاه فليكن عبدا صالحا والا حرم هذا الفضل العظيم وقد جاء في الحديث فإنكم إذا فعلتم ذلك يعني قلتم هذه التحيات بهذا اللفظ فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض حتى عيسى في السماء يأذي ادخل في الدعوة والملائكة فعلى المصلي أن يخشع ويكون مستحضرا لهذا المعنى المهم وهو يقول ألفاظ الصلاة وأذكارها وقول أشهد أي أقطع وأجزم أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قوله ثم ليتخير من الدعاء يعجبه إليه فيدعو المراد بالدعاء هو الدعاء في الصلاة سواء ما كان قبل السلام أو بعد سواء وهو المقصود قبل السلام هنا وسيأتي الكلام عن الدعاء بعد السلام وأما رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة مباشرة فليس من السنة في شيء بل هو بدعة ما حكم التشهد الأول والجلوس له ما حكمه؟ ذهب الامام احمد والليث واسحاق وابو ثور وداود والشافعي في احدى الروايتين الى وجوب التشهد الاول والثاني مستدلين بالاحاديث الوارده وان فيها صيغه الامر وان النبي عليه الصلاه والسلام داوم عليه وما صلى الصلاه بغير تشهد وقال صلوا كما رايتموني اصلي وان ابن مسعود قال اذا فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله وهذا هو الراجح لقد جمع هنا بين العبودية والرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عبده ورسوله، وهذا فيه الرد على طائفة الغلاة ممن اعطوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق قدره الذي انزله الله اياه، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهو بشر عليه الصلاة والسلام، فالمصلي يذكر نفسه بانه بشر عبد لله. لا يرفعوا فوق المقام العظيم وهو مقام العبودية والثاني رسوله فيها رد على الملاحدة الذين كذبوه واستخفوا به كما يفعله بعضهم اليوم كما يهاجمون شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيها كما قال واحد من, من الذين لا يذكر اسمهم في مثل هذا المسجد النثر الفني زعم أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم وحده وهذا طبعا يريد أن ينفي به الرسالة وقد قاله الكفار من قبل إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وحاول بعضهم التنقص من النبي صلى الله عليه وسلم في ادعائه أننا فقط مطالبون بالأشياء القولية وأما الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به من أفعاله وأنه غير الأشياء هذه القولية فهو مثل مثل أي واحد من البشر وقد كان لكم في رسول الله أسوأ حسنة قولا وفعلا. وهذا مدخل خطير موجود عند بعض بعض العقلانيين ممن تربهم الله يقول احنا علينا من الاقوال والافعال هذه كثير منها خصوصيات ولا وينسفون السنة الفعلية. المدرسة العقلانية المسماة بالتنويرية وهي مثل مدرسة ظلامية في الحقيقة من دعائمهم التي يقومون عليها نسف السنة الفعلية. انتبهوا. وأن فقط الحج سنة القولية وما ما هذا صلوا كما رأيتموني وصل هذه سنة فعلية الصلاة وهكذا يكون الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم فهو حديث صحيح فإذا الإنسان يقدم الوسائل قبل المقاصد ويمجد الله يحمده ويثبت له الوحدانية والربوبية قبل أن يسأل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هذا الدعاء الذي يكون في اخر التشهد مسبوق بماذا؟ ثناء على الله في التحيات، وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه الابراهيميه، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء وبما اراد. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك، شوف السؤال يدل على فقه الصحابي. طريقه الصحابه في السؤال مهمه. يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك نحن امرنا الامر العام لكن التفصيل الكيفيه كيف فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما علمتم رواه مسلم وزاد ابن خزيمه فيه فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ نصلي عليك يعني نطلب لك من الله الزياده في الثناء وان يذكره يذكرك عنده في الملأ الاعلى. وقوله آل محمد آل ابراهيم وقوله آل محمد وال ابراهيم الال اصله اهل فقلبت الاهل قلبت الهاء همزه ثم سهلت فصارت ال إذن أهل أقل آل وتصغيرها وهيل وهذا الدليل على أن أصلها أهل والصحابي قال أمرنا الله أن نصلي عليك فهذا الدليل وجوب الصلاة الدليل على أن الصلاة واجبة الصلاة إبراهيمية واجبة أمرنا لكن بين لنا الصيغة الكاملة والصيغة الفاضلة فعلمهم ذلك ومن حق نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه كيف لا وهو الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه ولا وصل إلينا هذا الدين إلا من طريقه وما من عمل طيب نعمله إلا ولنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره وقول كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم آل إبراهيم هم آل إسحاق, إسحاق إسحاق إسماعيل هم إسحاق إسماعيل ومن ذرية إسماعيل محمد عليه الصلاة والسلام و قوله إنك حميد كثير المحامد مستحق لها على كل حال مجيد كثير الأمجاد والمجد هو كمال الشرف والكرم والصفات المحمودة وبارك على محمد زده مما أعطيته خيرا وبركة ذهب الشافعي وأحمد رحمه الله إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخير سواء كانت الصلاة ذات تشهدين أو واحد وأن لو تركت عمدا لم تصح الصلاة لم تصح الصلاة ماذا يقول بعد التحيات والصلاة الإبراهيمية أتى المصنف رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال متفق عليه وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير عذاب جهنم جهنم هي النار أو طبقة من طبقات النار سميت لجهمتها وظلامها وبعد قعرها بجهنم والفتنة الابتلاء والاختبار والامتحان ممكن تطلق على الاثم وعلى ماذا القتال وعلى ماذا الكفر ما المراد بها هنا الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار هذه فتنة المحية والممات وفتنه المسيح الدجال والدجال سمي بالمسيح لانه لان الخير مسح منه او لانه يمسح الارض كلها اذا اراد الله واذن بان يخرج او لان عينه الواحده ممسوحه والدجال الدجل هو الكذب وخلط الحق بالباطل وهذا ما يفعله هذا الدجال هذه اعظم فتنه في الحياه فتنة المسيح الدجال وما أسهل مهمة الأعور الدجال في هذه الأمة إذا نظرنا اليوم إلى جهلهم وضعفهم إذا كان الدجاج الصغار يروج أمرهم الدعوات الباطلة تروج فكيف لو طلع المسيح الدجال الذي يقدم خوارق ويري الناس خوارق وكل أصحاب المذاهب الهدامة والملل الفاسدة والنحل الباطلة والاعتقادات السيئه كلهم دجاجله داخلون في هذا المعنى بما يقدمونه للناس وخصوصا يلبسون عليهم باسم الاصلاح ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون هذا الدعاء العظيم يثبت عذاب القبر ونعيم القبر يثبت فتنه فتنه القبر والقبر له عذاب ونعيم فان قال قائل يعني ما لماذا اخفي عنا عذاب القبر؟ لو انكشف للناس فيتعه مثلا، فالجواب كيف كيف تكون الابتلاء والاختبار اذا اظهرت المغيبات؟ الناس من الابتلاءات المهمه التي يبتلي الله بها العباد انه يبتليهم بالغيب يؤمنون به ام يكفرون؟ او يجي واحد يقول ما شفنا شيء. دفناه ما شفنا شيء فتحنا القبر بعد ما رأينا شيء أكلته الحيتان في البحر أكلته الطيور تفرق احترق صار رماد نثروه نقول هنا يأتي المحك على المحك المحنة والابتلاء الفتنة لينظر هل يؤمنون بذلك أم لا وأن الله على كل شيء قدير وأنه يجمعه ويوقع عليه فتنة القبر وعذاب القبر إن كان من المجرمين ونعيم القبر إن كان من المؤمنين الصالحين ولا وتأمل يعني لو صار لو صارت فتنة القبر أو عذاب القبر مكشوفا للناس فأولا لا يمكن ينام أحد لا يمكن أحد ينام ولا يتهنى بطعام إطلاقا في الناس لا يستطيعون يروا فتنة القبر احياء لا أحد يذوق طعاما ولا مناما ثانيا كما قلنا أو أولا الابتلاء والاختبار في بقضية الإيمان بها في أخفية علينا ثم لو انكشف هذا المعذب ففضيحة لأهله فضيحة لأهله وأقاربه وخزي لهم ثم لو اطلع الأحياء عليها ما دفن أحد أحدا من الهول وذلك قال لولا أن لا تدافنوا لولا أن لا تدافن خشية أن لا تدافنوا وإلا كان دعوة الله أن يكشف لكم هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستعاذة من هذه الأشياء الأربعة من عذاب جهنم وهو أسوأها وأشدها وعذاب القبر وفتنة المحيا الشبهات والشهوات والممات ما يحدث من السؤال في القبر والتشديد على الميت كل واحد لا بد أن يفتن في قبره وأن يسأل ويشدد عليه فإن كان من أهل الإيمان والدين ثبته الله بالقول الثابت في قبره وأجب وفتنة المسيح الدجال التي نستعيد بالله منها لشدتها كل الأمة مع أن ما خرج في الأجيال الماضية لكن من هول فتنته وشدتها يستعيدون يوميا من فتنة المسيح الدجال أيضا هل سأل أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في التشهد؟ لقد فعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأتى المصنف رحمه الله بحديثه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. طبعا لما يأتي السؤال من ابي بكر الصديق وهو صاحبه ورفيقه في الهجرة وأمن الناس عليه أبو بكر الصديق بد أن يعلمه دعاء عظيما جدا وقد سأله فقال كل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فهذا دعاء عظيم مشتمل على الاعتراف بالذنب وعلى الاعتراف بالتقصير والتوسل الى الله بأسماء الحسنى واستدفاع المكروهات وان الداعي ياتي من الصفات بما يناسب المقام تأمل قوله فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم هذا يسميه علماء البلاغه اسلوب اللف والنشر مرتب لف ونشر مرتب فقال اغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور تبع الاول وارحيم تبع ارحمني الثاني، الدعاء الثاني اللف والنشر المرتب، وهذا الدعاء الوارد الماثور أفضل من غيره بعد الاستعاذة من أربع. أفضل من أي دعاء آخر بعد الاستعاذة من أربع، كيف لا وقد علمه صاحبه ورفيقه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يميني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شمالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روها أبو داود بإسناد صحيح بعض العلماء أنكروا لفظة وبركاته قالوا ما وجدناها في نسخ أبي داود ولكن هناك نسخ أخرى ربما لم يطلعوا عليها موجود فيها هذه اللفظة وبركاته نسخة اللؤلؤي التي كتبها عن أبي داود وهذه النسخة لم تنل حظها من الطباعة في ما طبع من سنن ابي داود ووجدت وحققت موجود فيها لفظه وبركاته وبالتالي فان من حجر الخبير بالمخطوطات وبالكتب قد اثبت الروايه وفيها وبركاته في التسليمه الاولى وفي التسليمه الثانيه فصار عندنا اذن السلام عليكم ورحمه الله يمينا السلام عليكم شمالا السلام عليكم ورحمه الله يمينا السلام عليكم ورحمه الله, عليكم ورحمة الله شمالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمينا، السلام عليكم ورحمة الله شمالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمالا. الرواية الثابتة يعمل بها على القاعدة مر هذا ومر بهذا ما دام الكل قد ثبت، لكن ما خروج المصلي من صلاته بالتسليم؟ هل التسليمة الأولى أو الثانية؟ لأنه قد علمنا أن تحليلها التسليم. أن تحليلها التسليم. فهل هما أي تسليم هنا لأنه يلتفت على اليمين حتى يريهم بياض الخد الأيمن استدارة كاملة وكذلك على الشمال فأي التسليمتين ذهب المالكية والشافعية إلى وجوب التسليمه الأولى وأن الثانية سنة والمشهور عند الحنابلة أن التسليمتين فرضان لا تكفي الأولى عن الثانية إلا في صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر يخرج منها بتسليم واحدة عندهم لأنها مبنية على التخفيف واستدل الشافعية والمالكية على أن الفرض هو التسليم واحدة بعموم وتحليلها التسليم رواه أبو داود وقالوا أقله السلام عليكم ما يخرج بالصلاة بأقل من السلام عليكم الحنابلة قالوا إن ابن المسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت وأن في تمت صلاتك يعني إذا فعلت ذلك تمت صلاتك فلحوط للإنسان أن يأتي بالتسليمتين إذا وهناك كلام طويل ونزاع في قضية التسليم الواحدة هل صحت أو لا فذا بعض من صحتها ذا بعض من شذوذها إذا كان الباحث أو طالب العلم ما تأكد من ثبوت رواية التسليم الواحدة لا يعمل بها وبعض طلاب العلم من الشباب أحيانا يفاجئون العامة بتطبيق سنن دون تمهيد وهذا ما في حكمة تصور الآن واحد طالب بحث نفترض ترجح لديه صحة حديث التسليم الأولى صلى بالناس خلص التشهد، السلام عليكم ورحمة الله والعالم تنتظر تسليم الثانية ما في انفتل عليهم فإذا ينبغي هذه مسألة ذكرناها سابقا الذي يريد أن يطبق سنة غير منتشرة بين الناس وهم متعودين عليها فلا بد أن يمهد يمهد بكلام النظري أولا ويبين ويوضح وإذا رأى الشيء مشكوك فيه وهناك من أنكره ما في داعي لتطبيقه لأن العامة قد يسمعون كلام عالم في برامج الإفتاء في الإذاعة أو في غيرها ممن ينكر فيقولون إمامنا هذا يعني جاهل يفعل أشياء فينبغي إذن أن لا يؤتى بالغرائب مثلا للناس أو الأشياء التي تجعل هذا الشخص يتهم لكن في نفس الوقت إذا كانت أو في الوقت نفسه إذا كانت السنة ثابتة وخصوصا التي الجمهور العلماء أشاروا إليها ومثبتوها فتعلم للناس حتى لو كان الناس يجهلونها وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دوور كل صلاه مكتوبه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا ذكر مشروع اخر مستحب بعد الصلوات الخمس يكون بعد التسليم مباشره بعد الاستغفار ثلاث مرات فيرتب هذا الذكر بعد الصلوات الخمس يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له مرة واحدة إلا المغرب والفجر ثبت فيها عشر مرات ويقول بعد ذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قراءة آية الكرسي ثم الإخلاص والمعوذتين وفي المغرب والفجر يقول بعد اللهم أجري من النار سبع مرات فهذا الترتيب العام للأذكار والأدعية والآيات أو السور بعد القراءة. يعني في أذكار، في أدعية، وفي آيات آية الكرسي، وفي سور الإخلاص المعوذتين. فإذا استغفر الله ثلاثاً اللهم أنت السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله 33 وثلاثين والحمد لله والله أكبر آية الكرسي الإخلاص المعوذتين اللهم اجرين النار سبع مرات بعد المغرب والفجر وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاه ما هي شوقنا الراوي شوقنا استخدم اسلوب التشويق بهن قال اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري دبر كل صلاة يحتمل أن يكون على باللغة دبر كل شيء منه أنه من الصلاة يعني قبل السلام ويحتمل أن يكون الدبر أيضا في اللغة يأتي أيضا بمعنى ما كان بعد الشيء متابعا له مباشرة وراءه مباشرة فيكون هذا بعد السلام صنيع بن حجر رحمه الله يختار أن الدعاء هذا اللهم أني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن يخ... ترتيب ابن حجر يختار ان الدبر الذي في الحديث هذا مفسر بما كان قبل السلام او بعد السلام. بعد السلام هذا واضح من فعل ابن حجر رحمه الله فهذا ترجيحه، اما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذهب الى مشروعيه الدعاء وفضيلته بعد التشهد وقبل السلام وقال. والدعاء في اخر الصلاه قبل الخروج منها مشروع بالسنه المستفيضه واجماع المسلمين فقد كان غالب دعاء صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قبل السلام وعامه الادعيه المتعلقه بالصلاه فان فعلها فيها وامر فانه فعلها فيها وامر بها فيها وهو اللائق بحاله المصلي فانه مقبل على ربه يناجيه الى اخر كلامه رحمه الله فهو يرجح ان الادعيه قبل السلام ابن حجر رحمه الله يرجح الدبر انه بعد وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام رواه مسلم أنت السلام سالم من المتغيرات وسالم من الآفات وسالم من النقائص وسالم من العيوب وقد يعطي السلامة من يشاء من عباده ويسلمهم من عذابه بدخولهم جنته وكذلك يسلمهم من الآفات في الدنيا متى شاء سبحانه وتعالى ومنك السلام يرجى ويستوهب فمبدأه من الله أيضا بعض العامة يقولون وعليك السلام هذا لفظ قبيح منكر لا يليق بالله تعالى أبدا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال الجلال إجلال الله عن النقائص والعيوب والإكرام الصفات الثبوتية فهو مقابل للجلال فالجلال إجلال الله عن النقائص والإكرام إثبات الصفات الثبوتية الكريمة لله سبحانه وتعالى يطلب المصلي المغفرة بعد السلام مباشرة مع أنه كان في صلاة ما كان في ذنب فلما وجه أن يقول أستغفر الله دليل على أنه معترف بالعجز والتقصير وإن صلى وإن صلى أن هذه لا تكفي لشكر النعم التي أنعم الله عليه ثم الصلاة ما دخلها شيء من الوساوس خواطر الدنيا أو رياء يقع لبعض الناس أو مخالفة للسنة أحياناً أو صلى وهو يدافع الأخبثين إذاً لا تسلم الصلاة من خلل فإذاً يناسب أن يقول بعد الصلاة أستغفر الله ثلاثة وعبارة ذي الجلال والإكرام مهمة ولذلك قال في الحديث الصحيح للضوء للضوء بياذ الجلال والإكرام فالإنسان إذا دعا بها فإنه يستجاب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر على رجل دعا يا ذا الجلال والإكرام قال استجيب لك يستحب في حق الإمام بعد السلام أن لا يبقى أكثر من مدة هذا الذكر استغفر الله استغفر الله استغفر الله, الله من أنت السلام إلى نهاية الجلال والإكرام يستدير ويلتفت ولا يطيل الجلوس مستقبل القبلة لأمور منها أن الاستدارة تواضع والاستدبار بعد انتهاء الصلاة والتطويل نوع كبر لا يليق ولا يناسب الامام ان يفعله ابدا، وكذلك فان الانفتال يبين لمن دخل للتو للتو دخل من الباب ان الصلاه قد قضيت. لو ما استدار ربما واحد يدخل يجلس يصلي وان الصلاه ما انتهت والصلاه قد انتهت. و كان صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام منك السلام كما جاء في هذا الحديث وسنتابع بمشيئه الله تعالى الكلام على الاذكار والايات بعد السلام من الصلاه في الدرس القادم. لا هذا السلام من الصلاه ليس سلاما يجب الرد عليه وانما هو الذكر للتحلل من الصلاه وهو ايضا دعاء ودعاء وليس تحيه للناس يجب ردها ولو كان ذلك ما ترك الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ان يرد السلام كل واحد مصلي يرد بعد السلام مره ثانيه وهذا لم يفعل ولم ينقل فاذا هو بدعه